0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是叛乱。一句话说叛乱的故事，他曾经用一篇文章引发了腾讯的组织架构变革。在你的读者里，说出几个我们都认识的人
1: ：张一鸣、张小龙、王兴。
0: 叛乱的播客《乱翻书》已经更新了112期，频道采访的嘉宾包括微信创始人张小龙、百度集团资深副总裁何明、科、阿里巴巴集团副总裁不穷等。大厂十年应该也是急速造富的十年。如果分前
1: 后两段的话，前面好多年都是在讲一个所谓大厂的叙事。大厂 IPO 的时候啊，就是批量的制造千万富翁、亿万富翁。四、嗯、年，尤其是阿里巴巴上市之后啊，我觉得那个影响非常非常大，因为它让足够多的人变得非常富有。最近这三四年，我们感受到的、听到的更多是个体的趋势。基础设施变得更平之后，很多的超级个体在涌现，头部的主播们、嗯，一个直播间的。收益应该可以抵得掉非常多的上市公司，对对他们的收入肯定是高于很多的大厂的高管。
0: 偷税漏税出来的时候，大家一看你的那个漏税的金额，就是下到是亿级别的。对对对,对,
1: 对,对对对，之前是你必须要通过一群人协作去参与到某家公司的创办里面，嗯、然后在里面获得一些股票，嗯、然后通过资本市场做变现。但今天就是基础设施铺的足够平之后，再加上用户增长它变得更缓慢之后，周边做 APP 创业的人变少了很多，公司也在缩减、降本增效各种的东西。但是我们会发现，身边做那些做内容的、做主播的、搞 m c 的公司、嗯，他们在不断的去拓张。之前的话，你必须在那一套的叙事里面，嗯、你必须走一个星级饭店，你得非常的有流程、有规模化的故事才行嗯嗯。今天的话，我们直接从那个池塘边筑一个小小的水坝，把里面的鱼直接养出来，然后直接在边上烧烤，在一个最小的逻辑里面完成闭环。因为之前你做一个产品，还得想着自己怎么去卖。对,對,對,對,對你有了用户，还得想考虑怎么商业化。今天的话，我直接在池塘里。我直接来一道霸着，整个链路都被缩短之后，我们会发现越来越多的个体在崛起了
0: 。哦，真的，你说的这个我很有感受。在我大学的时候也去看很多成功学的书，什么要坐在火箭上，然后进入一个公司，找到一个位置。对对早年，早年就乘上了这个火箭，然后大家在它上市的时候发现，哇，一上市就是买房子。在大家认知里比较草根的人，通过互联网这个行业实现了快速的阶级飞跃跟财富飞跃。在此之前，大家都会觉得哦，我要有一个好的学历，我。进入到一个好的外企，互联网公司本身为互联网大厂体制内的人提供了迅速的上升通道。但是到最近几年，会发现互联网中厂的高管可能你都不如村头的一个人，他开了直播，更普通的人就短时间内得到了巨大的财富
1: 。短视频可能有点像是这个时代的白话微弄，它让更多人都能够获得表达的权利，让更多人有机会被人看见。之前我们所熟悉的公众号、嗯、微博的这些产品，都是强图文的逻辑，甚至强文字的逻辑。嗯、有些人他。可能就不能够很好的表达，甚至有些人不识字，有些人的就比如说你学跳舞嘛、嗯，对吧？你跳舞怎么通过文字来表达呢？对，对对短视频它是能够所有人最低门槛、信息最快速流通的一个媒介啊！在
0: 、嗯、大学的时候我们读世界是平的，刚才回顾整个大厂十年的造富运动。嗯才感觉到这个才是世界是平的，所有人都拥有了积累财富的机会。这
1: 也是跟各个平台的运营的机制有关系。永远鼓励新人去挑战老人，老人永远不安全，他也会永远都会让新人有机会。这其实推荐产品跟关注产品不同的点。那你如果是在微博里面，一个新人是很难出头的，全部都是头部的大 V， 就是譬如说早些年的李开复、姚晨。但是你会发现在短视频产品里面。几乎没有任何一个人是安全的，每个人最多火三个月，然后我们再换到下一个。今天是东方甄选，明天是刘畊宏，在、嗯、下面是张楠、嗯，大家谁还记得张同学吗
0: ？那场十年的造富运动中，我感觉也是精英不断失落的十年。它肯定是一个大众文化
1: 的胜利，但是我觉得内容的方向一定是往精品方向去走的，或者说往一个更有信息量的内容往那边去走的。最初就是对着镜头扭一扭也可以获得千万粉丝，嗯嗯、但是后来的话，东方正犬张兰对吧、嗯？你必须得是新东方多年培训的老师，嗯、你必须是得一个经历过风向的企业家，才能够往前走。今天如果创业再去搞 A P P， 已经肯定不是一个明智的选择了。我们会发现，大部分公司的他们的业务的镜头，其实都在直播间，嗯、都在短视频里面
0: 。所以大家都说什么现在的年轻人啊，只想做网红，我觉得这是一个就是符合刚才说的这个造富逻辑的一个一个叙事的一个非常正常的现象
1: 。对，就因为财富的聚拢。我们效应它实在太快了，尤其是当有了直播电商之后，完全不需
0: 要再借助中间那个组织
1: 了。嗯、超级个体可
0: 能还能再走十年
1: 。如果手机这个媒介形式不变的话，那最后可能就是短视频，就是直播间了。到最后，个体变现效率最高的地方还是在直播间。
0: 过去十年，大厂十年，大厂里的人他的平均薪酬的变化是什么样子的
1: ？在二一年之前，大家都是不断往上涨的。嗯、我先以应届生为例吧。一五年的时候，应届生大概已经能开到二十万；一八年涨到三十万；二一年的时候，我们发现腾讯给应届生的那个白菜价总包都已经开到了四十万。呃、嗯，过去两年是不断的下跌的过程，至少跌了百分之五以上。对于一些大厂的骨干的员工来说，或者说大厂的中层来说，收入至少跌了一半吧、嗯，因为股价跌的实在太厉害了。他们的收
0: 入占比里面有很大一部分是期权、股票什么的打包进去的。对对对对到现在为止，我是不是可以理解，从造富的这个角度来说，在进入互联网大厂里面的这些人，基本上已经没有什么造富的可能了
1: 。大体上他是成立的，只有可能，比如说今天这个组就是突然哎做出了《原神》这样的爆发性的游戏、嗯，概率肯定会比之前小了非常非常多。嗯、过往那种是百倍回报的，肯定少了非常非常多这跟大家的预期是有关系。嗯、到最后发现，时代才是。是最大的导演，恰好有那个时间窗口，你加入这个团队，然后你自然的会享受到后面一个很高的一个收益。嗯嗯、B 站的陈瑞，腾讯的任宇星、搜狗的王小川，这些人其实都是成都其中的七零后、八零初这批人，他们毕业的时候刚好赶上互联网在中国发展。哦，你看王小川他的故事是被陈一舟去清华宿舍拉过去、嗯、去写那个的。你像陈瑞，雷军在金山的时候，第一次离开珠海去成都招实习生的时候招过去的。嗯、现在这一批的。大厂，譬如说字节、美团，都跟二零一二年有非常深的一个缘分，因为一零年移动开启嘛，很多大的公司都在一二年发生了改变，然后就有点像互联网的那个万历十五年，都埋下了伏笔。嗯
0: 我们都是二零一一年进入媒体嘛，当时媒体老师那批人，现在都在做个体的事情，都成为了自媒体
1: ，都原子化了吗？我跟各个平台的相关的负责人其实都聊过，大家都觉得在内容上存在一个非常大的机会，就是在供给侧，其实一大半的甚至百分之八十到九十的内容，都需要以更好的方式被重新做一遍。
0: 什么叫更好的方
1: 式？像短视频每天占了加起来将近十亿用户两个小时的时长，嗯，但是你如果真的把里面那些所有消耗用户内容最多的时间的那些内容拉出来看一遍的话，你会发现很多的那个内容它可以被变得更好。它可以、哦、要在内
0: 容质量上去完成一个迭代，这就是为什么知识区会在二一年冲出来。因为知识区其实明显是一个内容迭代的逻辑
1: ，去匹配不同的受众群，你就把不同的分区当做不同的 SKU 好了。对、嗯，有些是引流的，有些是留存的，有的是做高价值的。不同的品类它有不同的价值属性，娱乐啊、搞笑啊这种的品类，它是一定可以去吸收最大的流量的、嗯嗯，但是它其实并不能够带来很高的用户价值和商业价值、嗯。搞笑这个门类里面，它并不能够真的去产生非常多的原创，嗯、它没办法形成一个非常强的原创。创创作者的生态，但在知识区完全可以。嗯、知识区其实就是非常典型的，说那些在各行各业更有沉淀的人。接
0: 下来造富的行业可能来到了内容行业
1: 。其实是在互联网上，大部分的生意其实都跟人们的注意力有关，注意力需要被更好的内容来承载。能够做出好内容的人，你可以一个人就是支起这个鱼塘，你就可以烤鱼了，对，不需要再去建一个五星酒店了
0: 。嗯，包括未来 AI 的发展，每个人。空闲时间是越来越多的，而内容是填充这种空闲时间的成本最低的方式。内容可填充的空间是越来越大的，它不是在一个存量市场做竞争，这个蛋糕是越来越大的
1: 。其实，移动互联网竞争到最后。它走向了制造时间黑洞，看谁能够占据最多的用户时长，谁有更多的去影响和干预用户注意力的机会，最能够制造时间黑洞的，今天已经被证明了是短视频啊！我看一个数据来说，今天的抖音已经占到了整个移动百分之四十的流量，非常恐怖了。啊，不管是抖音、快手，人均在短视频里面都是消费两个小时。那内
0: 容的定义也发生了巨大的变化
1: 。我之前是写公众号的呀，嗯，然后后来我做了直播，嗯，我做了播客，嗯、选择匹配他的方式去做更好的表达。对，只要你的表达满足一部分的用户的需求，嗯、只要你接受到重赏费就可以。之前还是必须是媒体从业者才能制造内容，嗯、今天不是所有人都可以做内容吗？对，我觉得这是才是真正的平权。
0: 是的,是的，世界是平的。对了，在叛乱的鼓励下，我也开启了自己的直播带货。这个月的每周三晚八点都是我嫂子 F 姐的健康食品品牌断糖谷的专场，产品包括咖啡、豆浆、欧包、坚果。如果你有这方面的购买需求，也欢迎来我的直播间找我。我第一次知道一个互联网大厂原来是有十万人规模的时候，我都吓死了。那个时候是。自己腐败的那个事情出来，食堂的那个人嘛，嗯、贪污一点点菜钱就几千万体量的时候，我都吓一跳。包括阿里，很多人一辈子他只需要生活在阿里，嗯、他的结婚、他的小孩读书都在内部解决了、嗯。你刚刚说那个两万人，是不是你也提过一个概念叫两万人陷阱
1: ？我之前提两万人陷阱的时候是，是、嗯、我发现互联网公司到两万人的时候都会面临一个很大的组织管理的问题，共同表现是那文化被稀释，大家做事情的效率变得更低。背后更大的其实是碰到了一个。新的技术周期碰到新业务的挑战，谷歌当年是碰到 Facebook 的挑战，就社交网络兴起，他搜索引擎抓不到，嗯，然后引起了他的焦虑，他要去做社交网络。像国内的话，其实是面对移动互联网转型的时候，大家不能够从 PC 很好的转过来，除了腾讯啊，他抓到了所谓微信的这张船票，但是百度跟阿里巴巴的时候，他们面对移动的时候是花了好几年才找到什么是移动端的正确的答案的。你如果是在业务上处在一个相对顺的一个势头里面，你像京东，你像字节，你像。美团都很快的迈过了最决定的难题，是你做对事情。字节在一八年的时候，公司文化就变了一条。把有判断力这一条给去掉了，加加入了兼容并包嘛。最终人少的时候、嗯、推崇大家有判断力，当你变成十万人的时候，大家还是更有执行力吧。十
0: 万人同时都特别有创造力，该咋办？就乱成一锅粥、嗯。真正
1: 的产研其实并没有那么多，嗯、有些公司是把审核啊、商业化啊这些也都算进去的、嗯
0: 。审核跟商业化更接近于传统那种制造业里面科层制的管理。嗯、哎，互联网大厂里面其实也慢慢的更加的流水线，嗯、所以才会用厂这个概念
1: 嘛、啊。所以你看很多。很多的员工都自嘲，大家就是新时代的纺织女工啊、uh, 对，赛博女工。大
0: 厂是引用了很多更新的管理手段，科学管理，来克服这种难点的吗？
1: 靠工具来改变人，因为文化的事相对来说，它不好天天讲，有点虚。就譬如说三六零评估，你的老板并不能够决定你最后的绩效跟你的晋升，其实就没有这种严格的上下级的关系，了，大家都是更平等的，更加的推崇你个人把创造力发挥到最好。比如说像飞叔，我不需要。去问，哎，老板，你明天下午三点有没有空？帮我做这件事。当、嗯、我看到你那段时间是空的，我直接把你的个就 book 下了。再再比如说，你像 OKR，、OK 啊、你都知道自己在做这个项、嗯，自己手头做的事情跟公司整体上是有什么样的关系的？老板在思考什么，就是在想什么。对齐之后，他就会减少那些不必要的消耗
0: 。当大厂变得越来越大厂的时候，嗯、他的管理究竟是走向了传统制造业，还是他真的坚持了一透明、公开、效率至上？根本
1: 没有。公司不同的发展阶段是有关系的。你像 Facebook 最著名的一个文化信条就是呃 ，Move fast, break things， 对吧？嗯、就是鼓励你去打破一些东西，嗯、然后实现超常规的发展、嗯。但是当你公司变得更大的时候，当你变成整个行业、整个社会的一个基础设施的时候，嗯、就譬如说剑桥那个数据隐私泄露的这个丑闻，嗯、对我觉得是一个对公司声誉毁灭级的事件的。其实就是因为你存在的一些漏洞，譬如说 TikTok。前几天
0: 那个丑闻。呃嗯、对对对，啊
1: 、看去追踪记者的那个 IP 嘛。啊、今天大家对于公司提出了一个更高的期待嘛，希望你更加的遵守规则、嗯。再者的话，之前都是讲中台嘛，今天其实也都是变成 BU 了。前面就是很多个序列在往快速往前跑、嗯，今天是大家是逐渐的业务更更变成各自的闭环了，每个人都需要为那个经营利润表负责嘛
0: 。你如果不赚钱，那你就进入 BU。现在不赚钱的部门就没有话语权，嗯、这个感受是非常明显的。一个大厂从零，然后到了二十万这个级别，它里面最重要的角色是不是也发生了一些变化？比如说，可能负责招聘的那个人，他在某一个阶段他特别重要
1: 。你如果回看的话，就是看市场最稀缺的是什么样的人才嘛、嗯。最初的时候肯定是创始人了、啊，你往什么方向去走，蓝图怎么画，这是最重要的，这也是最难学的。各家公司都要学字节的中台，要学字节的内容工业化，就没有人说想学一学那个怎么提高 CEO 的决策质量。其实各家公司发展不行的核心原因，是因为。C U 不够强，再然后其实就是做一些产品实现，产品经理的年终奖那个幅度是可以到几十个月的。再后来可能是做增长的，然后是做算法搞留存的这一些，就、啊、是对用户
0: 量负责对对对，对规模负责的。对对对,对
1: 、嗯，然后再后来可能就是去做商业化销售。到今天可能是呃财务啊、拧毛巾啊这种、嗯
0: 。早期还有一个角色，嗯、大家还在疯狂的扩张的时候，好、嗯、像每个部公司都有一个什么战略部门，这部分人感觉现在也不存在了
1: 。打算到各个业务里面去了，嗯、自己应该是把战略这个做到非常极致了。就。大几百个人在战略团队吧，对市场有非常多的就是关注和临摹嘛，就他们会及时的发现美国这一周有新起了什么产品，我们是否值得跟进抄一个？但是今天新息会变少了嘛，以及好像也太飘在空中了，都下放到各个业务线里面去了。然后像美团的商峰，在过去几年里面受到市场非常多的需要吧，像
0: 一八年左右的时候，可能招聘型的 HR 就特别重要，因为那个时候大家都在抢简历抢人，但到。现在招聘的 HR 在各个大厂自己可能都被裁了，还有前些年融资上市的时候融钱的人可能也特别重要，但我最近看这些本身负责融钱的人很多也都从大厂出来了，顺着资
1: 本市场的逻辑传导过来的、嗯，财务的部门从画饼变成了造血，市场的部门从增长让更多算了 ROI 考虑变现、嗯，可能更多要偏 EC 了，产品部门之前是大家想怎么做好一个产品用户体验。过去这几年，我们听到的这些产品都是互联网实验员在往死里做 a v test 的这种，都是数据驱动。随着时代叙事的变化，岗位的职能性的需求都发生了变化。嗯、
0: 包括最早的运营配合着产品经理做很多协助性的事情。但现在的运营，你会发现全部都是在对接超级个体，就每一个平台都在疯狂的往对接超级个体这个运营体量里面去堆人，尤其是做 PGC 的这部分人，现在也都变成了如何帮助超级个体把 UGC。做的更好
1: ，给运营的核心的任务就是更大规模和更优质的供给。他肯定是需要去树立一些标杆的。有些内容平台，它即便它推崇 UGC， 它推崇去中心化，它在内容这一块它不会有非常强的头部，嗯、比如说小红书，嗯、比如说微信公众号、嗯嗯。但是你看他们做商业化的时候，我敢打赌，下面大家每一个平台都会推出自己的头部出来。譬如说，我的小红书可能就会把董洁给推出来，因为你你得有个标杆，方便。抄作业
0: 。那接下来互联网十年大厂他们会像传统行业或者像国企之类的更大体量的组织去学什么东西吗
1: ？一个是在承担风险的环境里面长大的，一个是在排放垄的那个环境里面长大的,长大的、嗯，这是完全不一样的。全世界能够活超过百年的，也就宗教、大学、政党，对吧？宗教太松散，然后大学其实没什么参考意义，不是一个商业的。超大规模能够穿越周期的组织非常少，就是、嗯、到最后大家就必须能去学的只有。有学真的
0: 。这一期我们梳理了大厂十年的两个造富趋势，下周五和潘乱会继续梳理大厂十年用户增长见顶后对大厂业务重点、资本市场和监管逻辑的影响。祝各位看到这个系列的朋友都能在下一个十年做出更符合时代趋势的职业选择判断。关注我，下周见。